0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി സഭാചരിത്രം അമ്പത്തി അഞ്ചാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇറ്റലി ഒരു ഐക്യരാജ്യമായി മാറിയതിനു ശേഷം പോപ്പിന്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വത്തിക്കാൻ സിറ്റി മാത്രമായി ചുരുങ്ങി അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടത് വലിയ അധികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസിതനായ പോ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ തന്റെ അധികാരം തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ പിയൂസ് ഒമ്പതാമൻ പോപ്പ് ഒരു കല്പന ഇറക്കി ഇമ്മക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ വേർജിൻ മേരി ഇതുകൊണ്ട് പിയൂസ് പോപ്പ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് മറിയ ജനനം മുതൽ ആദിഭാവത്തിൽ നിന്ന് മുക്തയാണെന്നും ജീവിതം മുഴുവൻ പാപരഹിതയായിരുന്നു എന്നും മറ്റുമാണ് വചനത്തിൽ ഇതിൽ യാതൊരു തെളിവുമില്ല കന്യക എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് മറിയെ ഒരു ആരാധ്യ വിഷയമാക്കി മാറ്റുന്നതിലൂടെ തൻ്റെ ആത്മീയ അധികാരത്തെ ഉറപ്പിക്കാനാണ് പിയൂസ് പോപ്പ് ആഗ്രഹിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ പിയൂസ് ഒമ്പതാമൻ പോപ്പ് ആ സിലബസ് ഓഫ് എറേസ് എന്ന ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇതിൽ എല്ലാ യുക്തിവാദങ്ങളും മതസഹിഷ്ണുതയും നിണ്യമായി അദ്ദേഹം കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതുമാത്രമല്ല ബൈബിൾ സൊസൈറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭയും രാജഭരണവും തമ്മിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയെ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരുന്ന ആ ആ വ്യത്യാസം ജനാധിപത്യം ഇതൊക്കെ തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് ഈ സിലബസ് ഓഫ് എറേഴ്സിൽ പ്രസ്താവാനിടയായിത്തീരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി പിയൂസ് ഒമ്പതാമൻ പോപ്പ് ആദ്യ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ഈ പോപ്പിന്റെ അധികാരം തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ജർമ്മനി പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പോപ്പിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദേശീയ റോമൻ കത്തോലിക് സഭയെ വേർപിരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വലിയ വ്യതിയാനം കാണുവാനിടയായിത്തീർന്നു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയും ചരിത്ര പഠനങ്ങളും ഒരു വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ആണ് ഇത് ആദ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒട്ടും താമസിയാതെ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്വാധീനം ലോകമെങ്ങും വ്യാപിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഈ നവീകരണ മിതവാദം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറൽ തിയോളജി അക്കാലത്തിന് ചേരുന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ദൈവം എല്ലാവരുടെയും പിതാവും പൊതുവെ എല്ലാ മനുഷ്യരും നല്ല നന്മ ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് ലിബറൽ തിയോളജിയിലൊക്കെ അവർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മനുഷ്യന് സ്വയം നന്നാകാൻ കഴിയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ നിയോഗം എന്നത് മനുഷ്യനുള്ള ആ നന്മയുടെ ഒരു തീപ്പൊരി ഊതി അഗ്നിയാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിപ്ലവങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലങ്ങളാണ് ഡാർവിനിസം ലിബറലിസം ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഇതൊക്കെ ആ കാലയളവിന് വരുന്നതാണ് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അല്പം കടുപ്പമുള്ള വിഷയങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് സഭാചരിത്രത്തിൽ ഈ ഡാർവിൻ കൊണ്ടുവന്ന ആശയങ്ങളൊന്നും തള്ളിക്കളയുവാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സതേയം ക്ഷമിക്കണം ഒന്ന് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഡാർവിനിസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ചാൾസ് ഡാർവിൻ സഭാചരിത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ വളരെ പുഴുക്കുത്തുണ്ടാക്കിയ ആശയങ്ങളാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം അതിൽ എത്രത്തോളം വിശ്വസിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും തൻ്റെ ആ സമയം അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ താൻ എന്തൊക്കെ വിശ്വസിച്ചോ താൻ എന്തൊക്കെ എഴുതിയോ അതിനൊക്കെ എതിരെ നിരാകരിച്ച് ബൈബിളിൽ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് താൻ മരിക്കുന്നത് പക്ഷെ താൻ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൊടുങ്ക പൂഴിമണ്ണ് വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെയാണ് തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ തൻ്റെ മക്കളാണ് ഇത് നിരീശ്വരവാദികളെ പോലെ ഈ ഡാർവിൻ ചിന്താഗതികൾ അത് വെറും ഡിസീസ് മാത്രമാണ് ഒരു തെളിവുകളുമില്ലാത്ത വളരെ തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരൂപക ബുദ്ധിയോടെ താൻ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ സഭയെ ആ കാലയളവിൽ അന്നത്തെ ആത്മീയ പാപരത്വത്തിൽ ഇത് വല്ലാതെ തീർന്നു ഡാർവിന്റെ പല ബുക്കുകളും ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിടയായി തന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ജീവൻ എങ്ങനെ ക്രമേണ വളർച്ച പ്രാപിച്ചു അതിലുണ്ടായ പരിണാമങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അത് എങ്ങനെ എത്തി ഇതൊക്കെയായിരുന്നു തന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങൾ ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ബലമുള്ളത് നിലനിൽക്കുന്നു നമുക്കറിയാം സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ശക്തിഹീനമായത് ഇല്ലാതാകുന്നു ഇതായിരുന്നു തൻ തൻ തന്റെ ആശയം മനുഷ്യൻ പരിണാമങ്ങളിലൂടെ വളർച്ച പ്രാപിച്ച ഒരു കുരങ്ങുവർഗമാണെന്നാണ് ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം ആ സ്നേഹവാനും ജ്ഞാനിയുമായ ഒരു സൃഷ്ടിതാവാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന തിരുവഴുത്തുകളുടെ ആശയത്തിന് ഇത് പരിപൂർണമായി എതിരായിരുന്നു ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസങ്ങളെ എതിർക്കുന്നതായിരുന്നു അത് അതിനോട് ചേർന്നു എന്നാണ് ലിബറലിസം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ച കാരണം പഴയ ഉത്തരങ്ങൾ മതിയാകുകയില്ല എന്ന് യൂറോപ്യൻ തത്വജ്ഞാനികൾക്ക് തോന്നി എല്ലാറ്റിനെയും വളരെ സംശയ ഭീഷണത്തോടെയാണ് ഇവർ കണ്ടത് അതിനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വേണം എന്നവർ തീരുമാനിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ പുതുമകളോടെ കാണാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു ജർമ്മനിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു നവീകരണ ആശയം കൊണ്ടുവന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഫ്രെഡറി അഷ്ലൂമാക്കേർ ജർമ്മനിയിലെ എല്ലാ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ജീവനില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിനും മതേതരമായ തത്വശാസ്ത്രത്തിനും മതിയെ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശാസ്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്തത് കാലത്തിനൊത്തു കാലത്തിന് അന്നത്തെ ആത്മീയ പാപ്പരത്വം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ അരാജകത്വം മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതിനു ചേരുന്ന ഒരു വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയോളജി ലിബറലിസമാണ് ആ കൊണ്ടുവന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ എതിർത്ത് ജോർജ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഹെഗൽ യുക്തിവാദ കൊണ്ടുവന്നു അബ്സല്യൂട്ട് ഐഡിയലിസം എന്ന ചിന്താഗതി ഈ ചിന്താഗതികളൊക്കെയാണ് െ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇവല്യൂഷൻ തിയറിയിലേക്കും കാൾ മാക്സിനെ കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്കും ഒക്കെ നയിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഡാർമിനിസവും ലിബറലിസവും ഞാൻ വിടുകയാണ് എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാവർക്കും ദഹിക്കേയില്ല എന്നിരുന്നാലും ബൈബിൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തെന്നുള്ളവേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പല ചോദ്യങ്ങൾ വിമർശനപരമായി ഉയർത്തുന്ന കൂട്ടരാണിവർ പലരും അടക്കി വെച്ച് വല്ലതും തോന്നുമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തു തോന്നും എന്നൊക്കെ അടക്കി പിടിക്കുന്നത് ഇവർ ഓപ്പണായിട്ട് വളരെ ചോദ്യങ്ങൾ വിമർശന ആത്മാവിൽ അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിമർശന ബുദ്ധി ഉള്ളത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ തിരുത്തുവാനും സഭയുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനും ഒക്കെ നമുക്കറിയാലോ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ചെയ്ത തൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് തീസീസ് അവിടെ കൊണ്ട് എഴുതി ഒട്ടിച്ചു ആ ആൾക്ക് അത് മുഖേന അനേകർ അത് ചിന്തിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ അതിനെ വളരെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായി കാണുന്നത് നല്ലതാണ് ബൈബിൾ ബൈബിളിന്റെ അധിക ആധികാരികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാനിടയായിത്തീർന്നു ഇവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിണാമം സംഭവിച്ച ഒരു പുസ്തകമായി കാണുന്ന കൂട്ടരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പാരമ്പര്യമായുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഇവർ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന നല്ല ആ ഒരു ക്രിസ്തു ഒരു നല്ല ആധ്യാത്മിക നേതാവ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ടീച്ചർ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നത് ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ച കെട്ടുകഥകളാണെന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയിലും ദൈവീകത്വത്തിലും ഇവർക്ക് പലർക്കും സംശയങ്ങളുളവായി ബൈബിളിലെ ആശയങ്ങൾ പരിണമിച്ചുണ്ടായണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ ഉത്ഭവം ഏതിൽ നിന്ന് ഇതിനവർക്ക് മറുപടിയില്ല ഇവർ നമ്മൾ ഗോസ്ബൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇതൊക്കെ ആശയങ്ങളിൽ ചില ശിഷ്യന്മാരുടെ ആശയങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഇത് ആ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ ഏതിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് മറുപടിയില്ലാതെ പോകുന്നു ബൈബിളിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ അന്നത്തെ നിരക്ഷരായ ജനത്തെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഏഹ് മെനഞ്ഞെടുത്ത കഥകളാണെന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്നും ഇന്ന് മനുഷ്യർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇല്ലെന്നും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഇവരുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസുകാരുടെ പറച്ചിൽ ആത്മീയമായി ജീവനില്ലാത്ത യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഈ ആശയങ്ങൾ വല്ലാതെ ബാധിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു യുക്തിവാദം പരണാമ സിദ്ധാന്തം തിരുവചന വിമർശനം ഇതൊക്കെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെ വളരെ തളർത്തി കളയുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമില്ലാതിരുന്ന പല യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ ചതികളിൽ വഞ്ചിതരായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറകെ പോവുകയല്ല പക്ഷേ സഭയെ അത് എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയാൻ മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അടുത്തായിട്ട് ഈ കത്തോലിക്കരായ യൂറോപ്പുകാർ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവം നേരിട്ടപ്പോൾ ജർമ്മനി ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടു മനസ്സിലാക്കണമേ കത്തോലിക്കരായ യൂറോപ്പുകൾ യൂറോപ്പുകാർ യൂറോപ്യൻസ് രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവം അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മളത് കണ്ടു അവർ രാഷ്ട്രീയമായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു റെവല്യൂഷൻ അവർ ജർമ്മനിയിൽ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതേ കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാകട്ടെ ഒരു ഒരു വ്യാവസായിക ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഒരു വ്യാവസായിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാവസായികരണം അതിന്റെ പൊതുമേഖലകൾ തേടുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ ആത്മീയ വിപ്ലവം തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നു ധനികരായ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ജനത്തെ മാത്രമേ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഉന്നത സമൂഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആവശ്യമായ കഴിവുള്ള പുരോഹിതർ നന്നേ കുറവായിരുന്നു ഓക്കെ അത് മെതോഡിസ്റ്റുകാരെ നോക്കിയാൽ മെതോഡിസ്റ്റുകാർ ഒരു പരിധിവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ അവർ അവർക്ക് അന്നത്തെ ജനത്തെ സ്വാധീനിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു കാരണം അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിരുന്നു മാനസാന്തരവും ജീവിത ശൈലിയിലുള്ള വ്യതിയാനവും ഒക്കെ അവർ നിഷ്കർഷിച്ചു സാധാരണ വ്യക്തികളെ നേതാക്കന്മാരാക്കിയും സഞ്ചാര സുവിശേഷകന്മാരാക്കി ഒക്കെ നിയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് ിറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ ഇടയായി ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിപ്പാൻ ഇടയായി അപ്പോൾ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് കഴിയാതിരുന്നത് മെതഡിസ്റ്റ് സഭകൾക്ക് ആ കാലയളവിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമായി ഇഴേക്കിടയിലുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്നിരുന്നാലും വ്യവസായ വളർച്ചക്കൊപ്പം വളരാൻ ഈ സഭകൾക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പ്ലോഷനാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അതിനൊത്ത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഫാക്ടറികൾ വരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളരെ യൗവന യൗവനക്കാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബാലകർ അവരുടെ നീണ്ട മണിക്കൂറുകളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുകയും മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് തമ്മിൽ കാണുവാൻ കഴിയാതെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും ചിദ്രങ്ങളും ഒക്കെ കാലം ആത്മീയമായ പാപ്പരത്വം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥകളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സഭകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മെതഡിസ്റ്റ് സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ അന്നിന്റെ ആ ദിവ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാനോ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുവാനോ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെയാണ് സഭ ആ ആ സഭ ഏർ അവർ തോൽക്കാനിടയായത് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങൾ ആ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭാചരിത്രത്തെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം ആംഗ്ലിക്കൻ സഭാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സംരംഭങ്ങളായി നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓക്സ്ഫോർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഞാനത് എടുത്ത് പറയാം രണ്ട് ബ്രോഡ് ചർച്ച് മൂവ്മെന്റ് മൂന്ന് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഇതില് ഇത് ആ പേര് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഓക്സ്ഫോർഡ് മൂവ്മെന്റിനെ ഒരു ട്രാക്ക് ട്രാക്ടേറിയൻ മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം ആ കാലയളവിൽ അവർ ഒത്തിരി ട്രാക്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡെന്ന് വരാനുള്ള കാരണം അനേകർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട അനേകർ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലാഘവത്തോടെയാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് മൂവ്മെന്റ് അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് മൂവ്മെന്റിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേക രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഓക്സ്ഫോർഡ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ടേറിയൻ മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ വിഭാഗങ്ങൾ ആ ദിവസം ആ ആ കൂട്ടങ്ങളാണ് ആ കാലം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു വിഭാഗം ഈ വിഭാഗക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചത് പ്യൂരിറ്റൻ സമൂഹം മൂലം ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ആരാധനയുടെ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കണമേ ആ സഭയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സഭയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ അവർ ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ പോയ അപ്പോൾ സഭയുടെ പ്രൗഢഗംഭീരമായിരുന്ന ആരാധന കുറഞ്ഞു ജനം ആകർഷിക്കപ്പെടാതായി ആ പുരോഹിതന്മാരുടെ വില കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ടേറിയൻ മൂവ്മെന്റ് ശ്രമിച്ചത് അവരുടെ ഈ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പോലെ കെട്ടുറപ്പുള്ളതാക്കി ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയെയും മാറ്റുക എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ആശയങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ജോൺ ഹെൻറി ന്യൂമാൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ താൻ റോമൻ സഭയിലെ റോമൻ സഭയിലെ അംഗമായി മാറി പലരും തന്നെ അനുഗമിച്ച് റോമൻ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതരായി മാറുന്നതാണ് കാണുന്നത് നാളെ നമുക്ക് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മൂവ്മെന്റും ബാക്കിയുള്ള മൂവ്മെന്റുകളും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ ദൈവം ധാരാളമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ